0: Olá seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gabriel Azteca da Bocaina para a gente falar um pouquinho sobre o bode B, o bodão, o bode da massa aí. Gabriel, seja muito bem-vindo ao canal e bora conversar sobre o bode. Agora eu acho que agora já pode chamar de bode, né? Pegou, né? Tudo bem, Diogo? Como é
1: que vai? Boa noite. É. Obrigado aí pela... Pelo tempo aí, obrigado pelo espaço, para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre, sobre infraestrutura, sobre o nosso fundo BLDB11 aí, que, que ganhou aí a alcunha carinhosa aí, é, muito em função né, da, da, da conversa que você teve com o meu sócio, com o Miguel, e que, poxa, já, já virou, virou um apelido carinhoso aí. Já virou alcunha, já oficial, que até você já. Colocaram um bodzinho ali do lado e já sou Eu subiu. sabia que você ia gostar. Sabia que você ia <risos> gostamos,
0: gostamos. Achei bem legal, assim. foi, foi uma foi, Na hora eu fiquei bem sem graça. Achei que tu gostou muito, não, mas... Depois a gente vai falar com, com o Miguel. <risos> <Foi> engraçado. Engraçado. <risos> foi boa. Bom, é, vocês... O, o bode hoje está com 2.682 cotistas no último relatório. Pode ser que deve ter crescido já mais um pouquinho. o patrimônio de Um patrimônio de 124 milhões. E eu quero começar assim, a gente falou, a gente conversou sobre as duas primeiras operações da primeira missão. De lá para cá a gente teve a segunda missão. E a segunda missão foi foi ali em meados do, do ano, ali em julho e tal. Como é que foi essa segunda missão? Conta um pouco pra gente sobre essa segunda missão. E aí eu quero já entrar num detalhe que, que a gente que chamou muito a atenção, né? Que foi o fato de vocês terem captado é, aí foi juntamente quando saiu a notícia que o ICMS ia ser reduzido, todo mundo falou, cara, vai bater deflação. A deflação bateu e vocês deixaram ficar um, ficaram um pouquinho mais expostos à CDI, né, com compromissados e tudo mais, inclusive utilizando os benefícios fiscais que o, próprio, que, 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 que o, que o FII Infra consegue entregar. Gabriel, é, vou deixar aqui a, o floor é seu e
1: bora conversar aí.
0: Legal, maravilha,
1: obrigado. Cara, bacana, esse tema assim, a gente, de fato, a gente lançou né, o, o IPO do fundo, né? a gente liquidou o fundo no dia 29 de dezembro do ano passado, então daqui a pouco estamos completando aí um ano de, de vida do, do, do BDB11. A, a gente, naquele momento, né, a gente liquidou no dia 29, a gente alocou em duas debêntures, a gente liquidou a primeira no dia 30 de dezembro e a segunda no dia 3 de janeiro, é, eram debêntures que a gente vinha ajudando, né, trabalhando na estruturação, criando as debêntures, então elas estavam ali meio que é, cas, é, casando com a, a data de liquidação do, do veículo, e é, a gente conduziu né, o fundo com essas debêntures até o nosso, até o nosso primeiro follow-on, que a gente fez entre junho e julho, né, a captação com liquidações aí no finalzinho de junho e começo de, de julho, e, de fato, nesse momento foi o momento que a gente teve ali aquelas desonerações fiscais que acarretaram na deflação, né? E é, eu... A gente, obviamente, antenado aqui, né, com as, a, a dinâmica de mercado, a gente tem no nosso portfólio sempre debêntures incentivadas, as debêntures incentivadas via de regra, né, a sua maior parte, e no caso né, das nossas aqui na sua totalidade, são atreladas ao IPCA, então elas pagam um IPCA mais um cupom, né? Então, elas dependem da rentabilidade do IPCA para ter o seu rendimento. Então, nesse momento da deflação, o, o, a deflação, ela, ela, né, a inflação negativa ela impacta negativamente a rentabilidade das, das debêntures. Né?
0: Vou só fazer é um parênteses aqui, porque já entra muita pergunta, né? Que é no sentido assim: é, a maior a deflação in debênture incentivada pode ter proteção contra a deflação? É costume ter essa. É, eu acho não que o pessoal vem muito de fundo imobiliário, e na, na verdade ainda tem alguns papéis, os papéis mais pulverizados, onde tem mais contrato, é que normalmente tem essa operação, as operações mais corporativas, não existe muito isso que o cara quer casar. Porque se só aproveitar aproveitasse uh, esse momento aqui para falar um pouquinho disso, para que fique Legal. claro para todo mundo que as eventos não tem. não faz Perfeito. muito sentido do ponto de vista de finance ali da empresa ter essa propriedade. Uhum.
1: Não, perfeito. Acho que vem a parte do, do, dos contratos ali é, dentro do ambiente imobiliário, né, dentro do setor imobiliário, vem muito de, daquela dinâmica de contrato de aluguel mesmo. Né? Contrato de aluguel, você tem lá é, a variação positiva né, do índice ali de inflação que você esteja indexando seu seu contrato de aluguel. Então vem um pouco disso daí. Né? Nas transações a mercado é, de debêntures e, e debêntures incentivadas também, você tem muita referência da NTNB. Então, o papel que é IPCA mais cupom, título de crédito privado, ele vai se basear muito no título público atrelado à inflação, que são as NTNBs. E a NTNB é a mesma dinâmica, o IPCA mais o cupom da NTNB. E as NTNBs, na sua forma de precificação, elas não carregam nenhum tipo de restrição à variação negativa do índice inflacionário delas, que é a IPCA. Então, da mesma forma, a forma de cálculo né, da, da, das debêntures, também não incorpora nada que seja diferente dessa, dessa, dessa forma de cálculo das NTNBs, que acaba virando também uma padronização de mercado, né, fica um negócio mais, um, pouco, um pouco menos diverso, que ajuda também na, na operacionalização do mercado e no bom funcionamento aqui do mercado secundário também. É, imagina se cada debênture tivesse especificamente um jeito diferente de calcular e de e pensar, seria é, Acaba sendo um negócio difícil para os CRIs que tem alguma variação nisso, poxa, é bem mais complexo, né? Você tem no caso de um mercado secundário, de debêntures incentivadas, ele é um mercado bem mais é, é, evoluído e, do, e mais maduro do que exato. do que os, eu, eu acho que os você acabou tal, citando
0: tem. um pouco é. da justificativa, né? Eu acho que as é. debêntures como elas são mais, elas têm um formato mais padrão, é mais fácil um um gestor avaliar uma outra debenture com base na empresa, com base nisso, e tem um uhum. formato de, de, de pagamento, formato de tudo, meio padrão. Uhum. Então, isso não vai enquanto... É, é enquanto até um negócio...
1: Assim, exato, é um negócio interessante. Assim, quando a gente está estruturando a debênture, né, é, a gente sempre bate com... As elas vão ser admitidas em negociação no ambiente CETIP, né, que é tudo B3 hoje, né mas antigamente a gente chamava CETIP. Né, é, esse, inclusive, a B3, quando você vai admitir a liquidação e negociação no ambiente de balcão da B3, a B3 tem que dar ok na metodologia de cálculo que você escreveu na escritura da debênture. Né? Então, é, tudo isso para dizer que, de fato, tem um, um certo grau de padronização e, e que não pode ser qualquer coisa que esteja escrito lá, tem que estar um negócio é, é bonitinho padronizado. Então, é, nesse momento... É, de deflação, Você pegar as NTNBs, tiver esse mesmo impacto IPCA negativo, né? Ele afeta, né? Para você fazer o cálculo da rentabilidade daquele papel, você tem que é, é, usar a parte da parcela do IPCA é, e somar ela ao cupom, né? O yield daquela, daquela debêntria é uma soma que a gente fala que é multiplicativa, né? Um mais IPCA, vezes um mais o, o cupom, né? É, menos uma que ali é o, é o rendimento daquele período e aí. Quando a gente fez a nossa captação, a gente captou aproximadamente 54 milhões é, nesse follow-on que a gente fez no meio do ano, é, levando o fundo para aproximadamente 125, né, 120, 125 milhões de, de PL. A gente, de fato, é, é, tomou aí uma decisão de falar, bom, a gente tem um portfólio para a gente fazer as alocações, podemos já comprar imediatamente os debêntures, porém, a gente decidiu, para a parcela que a gente tinha acabado de captar, manter uma exposição a taxas pós-fixadas, né, basicamente através de compromissadas, e dessa forma, para essa parcela do portfólio, não ter a exposição à deflação. Né? Então, esse é um negócio tático, curtíssimo em prazo, né, mas que ajudou a proteger, por um lado, o, o nosso rendimento, né, mas também a rentabilidade do, do nosso cotista, tanto que entrou na, no follow-on, quanto que é, já era nosso cotista desde o IPO. É, a gente optou também, aí Vamos dizer, quando você escolhe fazer uma coisa, você está tomando, né, tá tomando uma decisão e optando por algo. Quando você também não faz alguma coisa, você também está escolhendo não fazer aquela coisa. Né? então A gente escolheu não fazer, por exemplo, um hedge da, da nossa carteira. Né? Quando a gente fala hedge, é, é você eliminar ou imunizar a carteira contra o risco do mercado. O que é o risco do mercado? O risco do mercado é o risco de volatilidade, de flutuação né, do, do, da marcação a mercado dos papéis daquele fundo. É, frente a flutuações na curva de juros. Né? Então, tudo isso para dizer o quê? É, a gente, naquele momento, estava com um, um, um cupom, né, um yield é, das NTNBs muito alto. E os papéis de crédito privado eles têm uma marcação que segue a marcação da NTNB. Então, quando a taxa da NTNB aumenta, a, a taxa dos papéis tende a aumentar também. E aí, a gente estava, nesse momento, lá para julho, perto de patamares que a gente está hoje. A gente está falando hoje, aí, 12 de dezembro, a gente está olhando patamares de IPCA mais 6,20, 6,25, é, do, do, das NTNBs. Então, a gente estava nesse patamar de juros reais bastante altos na curva. E precisa nessa parte da curva que a gente procura estar, que é a parte do duration aí de sete anos, perto da B30, né? mais ou menos B30, B35. E aí, com isso... A gente via uma, uma, uma possibilidade, né, um risco positivo, vamos dizer assim, de ter um fechamento dessa taxa e a consequente é, é marcação positiva a mercado dos PUs das eventos. Né? A gente até pode entrar um pouco mais de detalhe nisso daqui a pouco. E aí, é, é, a gente optou por não fazer o RED completo da carteira, porque a gente acha que o, o veículo FINFRA, né, esse tipo de fundo que carrega uma isenção de imposto de renda para a pessoa física, tanto no rendimento quanto no ganho de capital, é um bom veículo para você estar exposto a esse risco de curva de juros real, né? porque ele te permite capturar grandes rentabilidades quando você tem um fechamento de, de, de taxa né? e consequente ganho de capital, capturar esse ganho de capital de maneira isenta. Então, a gente manteve um pouquinho, né? um pé lá e um pé cá, né? mantivemos o portfólio que a gente já tinha estabelecido é, da forma como estava, sem nenhum tipo de hedge e mantivemos parte do portfólio é, inicialmente né, é, toda essa parte captada em é, pós-fixada, né, em compromissadas CDI, rendendo CDI, isento né, lembrando que FI infra tudo que está dentro do portfólio se o fundo está enquadrado, rende isento de imposto né, não é, é de um pouquinho diferente dos fundos imobiliários né, que vocês estão muito acostumados né, então se você deixa sei lá, uma aplicação no, no, no CDI Mas, aí, aquilo você ali é paga... né para o Lefim Infra, se o fundo está enquadrado, tudo que está lá dentro é, tem um rendimento isento. Então, a gente optou por fazer isso e ir alocando ao longo dos meses, é, aos poucos, nessa, né, nesse portfólio de debêntures que a gente já tinha é, estipulado para a segunda oferta que a gente fez. Então, em julho, a gente não alocou praticamente, a gente foi alocando um pouquinho, né, é, agosto, setembro, outubro, e em outubro a gente concluiu é, a alocação desse, desse volume todo, que então a gente vai fazendo paulatinamente para é, você nunca sabe, né se vai ter mais deflação ou não vai ter, a gente vai trabalhando de maneira dinâmica com base no que a gente ia observando né, da, do, dos fatores políticos aí, que foram os principais que afetaram essa, essas desonerações fiscais e a consequente deflação. Então a gente ó, ó, trabalhou bem taticamente. Acho que com isso a gente protegia um pouco a rentabilidade de, desses meses, né, do, dos cotistas em termos de é, distribuições. Né? e ao mesmo tempo também geramos um alfa legal frente às nossas referências. Então, hoje o fundo encontra-se totalmente alocado, né? a partir do final de outubro a gente já estava com o fundo e os dinheiros dessa nova, dessa segunda oferta já totalmente alocados e agora a gente vai também trabalhando um pouco trocas né? e aumentando a diversificação do fundo daí capturando os ganhos de alguns papéis que a gente já teve ganho de capital e trocando eles por outros que a gente acredita que tenha boa rentabilidade e boa possibilidade de ganho de capital também.
0: Legal. Bom, o Caio não está falando aqui, o Gabriel é muito solícito tá? Para quem, quem não sabe, o Gabriel tá, normalmente ele está nos grupos de infra aqui, está até num grupo uh, aqui do, do, que o canal ajuda a administrar, que chama Canal de Fipe vou até deixar o, o link do canal aqui, mas ele, ele sempre ajuda o pessoal falando só que o que eu, que eu achei interessante foi justamente, eu acho talvez até o segundo comentário aqui né? é o relatório mais didático vocês decidiram colocar no relatório, eu vou até mostrar o relatório aqui, que é justamente uma parte didática de como o IPCA entra na conta, uma questão de marcação ao mercado, porque a gente. Para quem está no mercado, falar ah, marcação mercado, como é que funciona isso em relação a B e principalmente em relação a ganho de capital, né? Que até entra no, no detalhe que você comentou, né? Só para uma conta básica aí, você, você tem uma duration de 9, 10 anos ali. Se variou 2%, você tem basicamente o um ganho de quase 20%, né? Então, é, é isso. Essa, 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 essa importância de entender um pouquinho sobre é, esses dados. Ele né? fixa mesmo, né? renda fixa, longa, curta, como que você pode ganhar dinheiro com isso, vai te ajudar a, a, a você precificar melhor o ativo, e precificando melhor o ativo, você vai ganhar mais dinheiro, né? Pelo menos essa é a tese nossa, inclusive aqui do canal também.
1: Saber é precificar aí, eu, bem... Eu, é, eu acho que assim, primeiro a gente fala bastante, né? Acho que esse trabalho de trazer mais informação, de trazer um pouco mais de transparência para as pessoas físicas, num mercado que ele é, via de regra, opaco, né? Para as pessoas físicas, você tem pouca pouca é, é, transparência. A pessoa física tem acesso a, a bem menos informação do que um, um participante do mercado é, 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 institucional, né? vamos dizer assim, tem. Né? Tem terminal Bloomberg, o cara consegue ver no CTIP Trader todas as, as transações que estão acontecendo, o cara consegue acompanhar os leilões do Tesouro, os leilões das corretoras e tal. Tudo isso para a pessoa física. Ela não consegue ter acesso a essas informações, então ela tem menos visibilidade de precificação e etc acho que teve um passo muito grande e muito bacana que vai ser dado agora em janeiro, que vai ser a marcação a mercado das carteiras de títulos privados né, que as pessoas físicas têm diretamente, que via de regra eram marcadas na curva do papel, elas vão passar a ser marcadas nas taxas de mercado. Acho que isso é muito, é muito, tem muito valor para a gente entrar nessa discussão aqui. Você comentou de duration, etc. Pô, duration é o quê? Duration é uma medida de risco de um papel de renda fixa. Lembrando que a renda é fixa, mas o preço ele não é fixo. Né? Então, o preço varia porque a renda era fixa. Então, é, como que varia esse preço? Né? O que é a tal da marcação a mercado que a gente fala? A marcação a mercado é você é, precificar aquele papel de renda fixa que você tem com o preço adequado frente aos juros que você tem no mercado. Então, se você segurar o papel até o vencimento, você vai ter exatamente aquela rentabilidade que você contratou quando você comprou o papel. Se você vai ter um, uma é, é, mudança, uma venda, antes de, você ven antes de vencer o papel, você potencialmente pode ter um ganho de capital ou uma perda de capital, dependendo do momento da taxa de juros que tiver quando você for fazer essa, essa venda. Então, é, o que, que a gente procura colocar lá no... Você até mostrou ali né, no nosso relatório. A gente põe umas caixinhas ali explicativas de alguns é. conceitos legais, né? E aí, um conceito que, que acho que é importante quando o pessoal vai olhar a renda fixa, é, é, quando, você de, quando você fala de taxas né, pré-fixadas ou com componente pré-fixado como são os títulos né, IPCA+, né, o IPCA é um negócio que, você, é, é, que ele indexa o papel ao longo do tempo conforme ele vai incorrendo e a, a parte do cupom é uma parte fixa. Né? Então, os papéis que têm essa parcela pré-fixada você tem uma marcação a mercado que vai depender de como tiver a taxa de juros, é, um jeito que a gente faz uma conta aí que eu falo né, uma conta de padeiro, né, para facilitar um pouco essas, essa saber como que uma coisa influencia na outra, eu falo assim, olha, é, você tem uma, você tem uma debenture, né, no caso uma debenture incentivada, que é a IPCA a mais, então, é, ela, ela tem a mesma duration, o mesmo prazo médio, aproximado de uma NTNB, b com de 2030, próximo de sete anos, ela tem a NTNB 2030 está, por hipótese, IPCA mais 6. Essa debênture incentivada, ela é um crédito privado, ela tem um spread, um prêmio sobre o título público, que é a NTNB. Então, ela está é, negociando a IPCA mais 8, por hipótese. Ela tem 2% acima do IPCA mais 6, que é o título público, que é a taxa livre de risco. Se você tem uma, uma... A NTNB, ela sai de IPCA mais 6 e ela vai para IPCA mais 5, por hipótese... Então, você teve um fechamento de taxa, uma compressão de taxa. Isso quer dizer o quê? O cupom é o mesmo. né? A, 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 a taxa impressa no papel, a renda daquele papel, ela é fixa. Tanto da NTNB quanto do título de renda fixa. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter um, um, alguém disposto né, a pagar mais caro por aquele título. E ao invés dele ter, no caso da NTNB, uma rentabilidade IPCA mais 6, ele vai pagar mais caro e vai ter uma rentabilidade IPCA mais 5 nesse caso. E os títulos privados, eles tendem a acompanhar da mesma forma. Então, porque a IPCA mais 8, ele vai passar do, tudo mais constante a IPCA mais 7. Então, você teve aí né, uma apreciação do valor, né, do o aumento do PU, né, do preço unitário, é, daqueles papéis, inclusive da Demêntria. esse E quanto que esse PU vai aumentar com esse 1% de, de variação de compressão de taxa? Esse PU vai aumentar em, dependendo da duration do papel. A duration ela é, ela não é exatamente o prazo médio, mas é como se fosse o prazo médio de todos os pagamentos de juros e principal daquele pacote de renda fixa. Então, você vai pegar por hipótese aqui a duration de sete anos, que a gente estava dando de exemplo. Se você teve 1% de, de redução na taxa, quanto que vai subir esse P.U.? A conta de padeiro que a gente faz é multiplicar essa redução pela quantidade de anos de duration. Então, a duration de sete anos vezes 1% de fechamento, né, saiu do IPCA mais 8 para o IPCA mais 7, você tem 7% de é, incremento no teu preço unitário. Né? Naquele momento que teve aquele fechamento. Então, é, quando você tem essa... A gente via direto aí, né? Acho que os investidores acompanham aí, né? As pessoas investem e falam, poxa, não a entender o tesouro direto, tá bom para entrar, não tá Essas flutuações nas NTNBs, elas geram as flutuações no títulos de, de renda é, é, fixa privada também e geram essas variações do PU. E isso é o que compõe, né? todo dia é marcado o é mercado, todos esses títulos, isso compõe o que é o valor patrimonial do fundo que tem na sua carteira todos esses, todos esses ativos. Né? Então, é, a gente... Procura... No, no
0: fundo, no fundo, o seu VP é a soma de todos esses PU ali, que é, basicamente é essa compressão ou descompressão, ou, a, o aumento que é o que tem acontecido agora recentemente, com uhum. os DI subindo e com tudo subindo, isso. é normalmente o que acontece é ao contrário. Né? O VP cai Uh, Isso, porque, é, o acontece, vale...
1: exatamente, se, se abre a taxa, o o vp o, o PU né, cai, se fecha a taxa, o PU sobe, na proporção da, da duration do, do papel.
0: E aí, só, só para o pessoal entender uma coisa que é sempre legal, e aí você tem no, nos títulos públicos algumas referências macro, por exemplo, quando a gente fala de IMA-B, justamente esses fundos mais longos, ou seja, esse uma esse b, b normalmente ele oscila mais, mas ele tem um potencial de ganho também maior. Ou seja, a duration maior, ela te deixa com uma, com uma visibilidade maior de ganho. Por quê? Porque quando você vai fazer, você vai multiplicar isso aí. Então, se fecha. Vamos pensar, ó, em 2018, se eu não me engano, a gente estava em, em PCA mais 4. Em 2019, estava em PCA mais 3. Então, pensa a compressão de 6 para 3, uma IMAB b de 6%. É um ganho muito grande, muito importante ali, que se pode fazer. Então, e se você está numa IMA B5, você não vai ter, ou seja, uma duration mais curta, que é prazo menor, na né? IMA B5 é até 5 anos, então você tem essa referência também, né? Eu acho é. que o cara, o cara tem que começar a colocar nos quadrantes, né? Cada um no quadrante correto só para o pessoal. Olha, isso aqui, se acontecer isso, vai... Ou seja, num cenário onde fecha muito, o cara de longo vai uma valorização maior, né? Assim, é isso. Ele, ele balança mais.
1: Isso, exato. Aí é, O duration, né, quando a gente fala de renda fixa, a duration ela é uma boa medida da volatilidade. A gente fala que a duration é uma medida de risco para renda fixa, né? É, risco no sentido de volatilidade. Então, é, uma duration maior implica numa volatilidade maior frente a mudanças de, de taxa de juros, né? Então, é, é, quando você tem uma taxa pós-fixada, tipo, estou ah, investindo aqui no CDB ou no CDI, a tua duration ela é de um dia, né? Porque o, o di varia né? de um dia para o outro. Então você praticamente não tem uma uma, uma duration, a duration próxima de zero. Então você tem todo dia você vai incrementando de acordo com a taxa pós-fixada. Se a taxa pós-fixada cai, a sua rentabilidade cai instantaneamente. Se a tua taxa sobe sobe instantaneamente. No caso de você de taxas pré-fixadas, né? Seja integralmente pré-fixado ou com componente pré-fixado, você está sujeito a variações dependendo da duration desse papel. E aí eu acho que uma coisa que eu gosto de comentar, né? Então, você se, se pegar, né? A gente está hoje com as NTNBs nesse patamar bastante alto né? hoje em dia. É, na minha opinião, poxa, sei lá, quando eu aloquei capital lá em 2016, quando a gente estava, né, 2015, 2016 com os problemas da, da Dilma e as curvas estavam super abertas, foi um bom momento de alocar capital para ganhar dinheiro com a compressão de, de taxa que aconteceu posteriormente. né? Hoje a gente vê um, um cenário parecido. Você está aqui com as taxas. É de juros reais na conta média longa e acima de 6, e 20, né? É, que é um juro real bastante alto. E eu, aí, aí é uma questão de opinião, né? É, eu tenho a opinião que, poxa, acho que tem, tem um risco maior de, dessa taxa ao longo dos próximos anos, né? É, é, convergir para um 4, 5% do que abrir para 7, 8, 9%. Então, eu acho, na minha opinião, um momento muito bacana de estar exposto a juro real. É, longo, para quem tem, obviamente, o perfil de risco, gosta de estar tá exposto a esse tipo de, de risco, esse potencial ganho. E eu acho também muito legal, Diogo, quando a gente fala de veículos isento, tipo os FI e infras, de você estar tá exposto a esse, a, a esse potencial de ganho de capital via esse veículo, porque se você for pensar, eu costumo dizer, a pessoa física ela tem poucas opções de exposição à curva de juros reais. Ela tem NTNB lá, né? Mas é. Ela toma espreadada
0: do, do próprio tesouro. É meio
1: difícil, né? Então, aí tem, tem a questão do, do tesouro direto, aí tem a questão de comprar em um balcão e então, tal, que também é complicado. Aí você tem. E, e além da NTNB, você não tem muitos outros instrumentos para você ter exposição a, a, a juros reais, né? E, e aí você, nesse caso aqui, né? no caso do FIIM, fazer das dementes incentivadas, você consegue ter uma exposição a juros reais nessas taxas aí, poxa, debêntures do nosso portfólio hoje então é PCA mais 9, PCA mais 8 e altos. Uns, uns spreads bem é, coisas uns nominais muito grandes e aí quando você tem a, comp a potencial compressão disso seja a compressão da redução do spread por conta do, do da redução de risco dos papéis seja a compressão via ntn né fechamento da taxa da ntn você tem um ganho de capital robusto e esse ganho de capital é isento de imposto de renda para pessoa física então quando você captura esse ganho de capital nos fundos imobiliários que a gente né todo mundo conhece mais, né? você paga 20% sobre o, o, o ganho de capital. Né? No FINFRA, você paga zero. Então, no exemplo que você deu ali, que acaba podendo virar, sei lá, 20% de ganho em um determinado ano, com um fechamento de taxa, esse 20%, no melhor dos casos, da, pensando na NTNB, que você ficou mais de dois anos e caiu lá naquele bracket lá de 15% de imposto de renda, sobre esses 20%, você vai pagar 3% de imposto. Né? É, então você comeu 3% da sua tua rentabilidade é, 15% né, do, do total da sua rentabilidade 3% nominal isso daí é um negócio que vai para o seu bolso quando você consegue capturar isso via, via veículos isentos como os f -infra. então eu acho, minha opinião daí, né, é, é que pô, esse desenho da isenção fiscal torna esses veículos bons veículos para você poder capturar isso é, ao longo do tempo para quem tem o apetite né, e a interesse essa exposição
0: não, com certeza. Eu, 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 a gente, você comentou até que a partir de janeiro vai ter. É, eu, acho que, que eu acho que as pessoas vão começar a ficar mais sensíveis a isso. Você, com a experiência que vocês têm de até lidar já com os clientes do próprio fundo, como é que você acha que as pessoas físicas vão lidar com isso? Você acha que vai ser o primeiro, o primeiro mês vai ser um pouco caótico? O cara nunca viu. tá só em renda fixa e de repente vê o.. Uh, a carteira dele lá cair tipo, 10% ali, porque às vezes foi marcado uma API. O cara tá comprando a 3, a 4, a 5, de repente ele vê que marca tudo para baixo. E como é que você acha que isso vai acontecer? Você tem
1: cara, eu assim, eu o que, que eu acho assim, né? Cara, a gente isso aí é especulação, né? Um, o que, que é. pode, né? Sei lá, como é que as pessoas vão reagir, né? Acho que, aí que entra. Entra muito dos viéses cognitivos que a gente tem, né, embutidos aí. Enfim, Kahneman é, matou a pau quando ele descreveu todos eles naquele livrão, né? Mas, é, é, cara, minha, minha leitura eu acho que vai sim ter alguma, é, algum impacto inicial, porque a galera vai começar. Já, já vem se falando muito a esse respeito ao longo dos últimos meses e tal, mas eu acho que esse passo um passo muito saudável no aumento do conhecimento financeiro das pessoas. Você vê, poxa, eu, eu, assim, eu falo muito sobre renda fixa com os, com os investidores e também com amigos, né? Poxa, quando o cara, quantas pessoas não vieram me perguntar, poxa, o que, que você acha desse papel aqui? Você acha que eu deveria comprar essa adventure aqui? Estou aqui, tem um assessor me oferecendo, tem a, a minha corretora está me oferecendo, o que, que você acha? A primeira pergunta que eu faço, é falo poxa, legal. É, geralmente o cara me fala qual que é o emissor, né? Bacana, qual que é a duration do papel? O cara não sabe. O, a corretora, o assessor, o gerente do banco que está vendendo não informou. É, ele sabe. A taxa nominal é o exor, E, às vezes, sabe o rating, quando tem o rating. Né? Então, eu acho que, assim, quando a gente está falando de marcação a mercado, quando a gente está falando de, dessa mudança em janeiro que vai passar a marcar o mercado das carteiras dos clientes que investem em direto em debêntures, em títulos de, de, de crédito privado, eu acho muito saudável porque vai trazer para a discussão esse tipo de coisa. E, ao trazer para a discussão, vai obrigar os, os participantes do mercado, tanto o gerente do banco, quanto o assessor, quanto o investidor, quanto o próprio emissor, a discutirem esses, esses aspectos dos papéis. E aí, com isso, tra trazer talvez mais transparência, uma capacidade de escolha melhor para as pessoas físicas, então eu vejo muito, de maneira muito positiva. E eu acho que assim, como tudo, cara, talvez no começo tenha um pouco de aprendizado, né, e alguma surpresa de quem não, não acompanha direitinho, mas vai se acertar, né, cara, isso daí se... Eu acho que se assenta e não demora muito para assentar, não. Porque, às vezes, acho que... Talvez papéis que têm... Eu até comentei isso recentemente. Papéis que têm spreads muito baixos, eles talvez possam sofrer um pouco mais. Então, aquele spread de 0,3% sobre a AB, 0,4% sobre a B, talvez esse cara possa ter um, um, uma abertura de prêmio de spread, né? Os spread de crédito, né? né? Quem tem... E é um pouco de onde a gente, a gente gosta de atuar, né? Que são emissões de projeto, negócio lá... 280, 300 bases, né? 2.8, 3% acima da base, o cara já tem bastante suco, então ele tem mais colchão mais, é para amortecer, esse tipo de coisa. E aí, mas aí, total opinião aqui, é futurologia do, do meu lado.
0: Né? Mas é legal entender também, para até o pessoal sempre ficar Alerta nisso e, e entender, acho que é, é assim: a ah, mas como é que eu poderia operar? Você não consegue, porque se você, você comprar de um gestor, você teria que ter acesso ao CETIP, que é o um mercado de balcão. Que você não, você não foi gestor, ou não... no mercado
1: de balcão, tá tudo mercado, tá tudo mercado. A mercado, então às vezes, sei lá, o cara tem um negócio na, na carteira que teve um ganho de capital enorme. Às vezes, tem teve um ganho de capital enorme e ele não viu nada desse ganho ainda. Né, porque na carteira dele está marcada na curva. Às vezes, como você mencionou, às vezes o cara comprou um papel lá, uma taxa mais baixa, e ele não está vendo a marcação negativa que ele pode ter tomado né, nessa negação nessa Então, é, é importante porque ele vai passar a ter a, a visibilidade exata de, de como que aquela carteira dele está evoluindo ao longo do tempo.
0: É, legal. <risos> Bom, uh, eu vou agora entrar um pouquinho no fundo. A gente conversou de forma genérica, eu acho que... Para quem não, não, não conhece o Gabriel, o Gabriel tá ali no grupo ajudando o pessoal bastante ali. Não só aqui, mas também trazendo material bem legal ali nos relatórios dele. Então, sugiro que se, se queira, eu deixei o link aqui. Também tem o link da Bocanha, eles colocam tudo lá. Agora, eu quero falar um pouquinho do Bodão, né? No último rendimento, foi 15 centavos. E talvez a surpresa não tenha sido nem os 15 centavos. Que realmente foi um pouco... Até, se não me engano, foi o maior que vocês tiveram. Não, não. Já tinha tido em maio também. Mas foi em amortização de principal, né? Ah, para quem não sabe, o pessoal é, chama de amortização de rendimento ou, ou amortização de principal. Até agora já, tá, já, já, já tenho visto a B3 aceitando mais falar em rendimento e am, a, a amortização, né? Já tem até, se você for olhar lá no negócio, já, a B3 já aceitou mais, acho que a gente até pode falar disso também. Mas 15 centavos. É, por que, que foi 15 centavos de amortização de principal? O que, que levou isso? E como é que vocês estão pensando? Tá
1: bem. É, bom, a gente procura, no. então só né, pegando aí o nosso, nosso veículo, né, o Bucana Info, o ADB11. Ele, ele é um fundo que ele, ele é para é dar um retorno de 1,5 a 2,5 sobre a, a NTNB de durecho equivalente ao portfólio. A gente geralmente pega a B30 como referência, tá? que tem uma durecho parecida com o portfólio. É, e aí a gente tem conseguido entregar um retorno superior a isso pelas várias coisas que a gente tem feito ao longo do, ao longo do ano né? não só as alocações bem feitas as, as decisões táticas que a gente comentou um pouco, mas também os papéis né, que a gente investe no primário tem um carrego, tem um carrego mais suculento, vamos dizer assim né? tem um, um spread maior é, a gente tem conseguido também captar alguns ganhos de capital de papéis que a gente investiu que tinham spreads maiores e que a gente teve uma compressão de, de spreads ao longo do tempo isso daí foi gerando alguns ganhos que a gente também vai... Esses ganhos são todos do cotista, né? Ele vai incorporando no, 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 na rentabilidade do cotista. Então, até é, fechando agora em novembro, a gente, nossa cota patrimonial, se for, ela ela entregou hoje 5% acima da, da é, B30, né? Então, é 1,5 a 2,5, pô, até esse momento de novembro, entregou 5% a mais, ou seja acima do, do nosso objetivo de rentabilidade. E o que a gente se propõe é... Todo, todo mês fazer o um pagamento, né, distribuir proventos né, desse fundo, a gente geralmente olha é, o IPCA mais o yield da carteira, né e é, a gente, se tiver algum trade favorável, né, alguma negociação favorável, a gente também procura distribuir é, essa, os eventuais ganhos oferidos nessas, nessas negociações. É, e aí, no caso de novembro, a gente não fez diferente, a gente teve ali a, a inflação, foi uma inflação alta, né, em, em em novembro, então, 1999, é, a gente teve, né? exato, que é, um, que é uma inflação né robusta, a projeção também do, do IPCA pela Ambima, né que é o que corrige na segunda quinzena o IPCA né, do, do mês, é, também era uma projeção razoável, que era de, de 0,55. Então, você teve um, um componente do IPCA que foi robusto, mais o componente de, de, do yield da carteira, que era um componente também robusto, né? É, mais um, um, uma troca boa que nós fizemos quando a gente vendeu um pedaço da nossa exposição a Helio Valgas, que é um, um projeto solar fotovoltaico da Comerc, para substituir a exposição por é, um outro projeto solar fotovoltaico da Rio Alto, aumentando a diversificação do fundo e é, melhorando o perfil também de, de, é, da, da nossa exposição a, a solares fotovoltaicos eu posso entrar um pouco mais no detalhe do, da carteira da diversificação em um minuto é, então, aí, a gente, todo mês, a gente faz essa mesma quantia, essa mesma, essa mesma ideia. Olha o PCA, olha o carrego, olha é, ganhos de trade, né, que são esses eventuais ganhos aí, e a gente distribui esse, esse valor. A forma, o carinho que esse negócio recebe, se é amortização de rendimentos, ou amortização de principal, para nós, meio que pouco importa. A gente vai botar o carinho que a gente, é, da regrinha que a gente estabeleceu com o nosso administrador, que é o BTG Pactual. E cada fundo, nesse caso, tem um pouco a sua regra. É, o pessoal que está acostumado com fundo imobiliário, o pessoal que fica bem nervoso de ver a amortização de principal. Fala, nossa, caramba. Uns falam, poxa, você está devolvendo capital para mim? Aí o outro fala, poxa, mas é, caramba, não teve rendimento esse mês? Né? Tipo, quando você parou, né? a carteira parou de render. né? É meio esquisito. É, Na verdade, não é nada disso. É, a continha é sempre a mesma. Os papéis continuam vendendo, né? produzindo eles pro o né? ao longo do tempo. A gente não se propõe... É, é, nem é, é, ficar distribuindo um monte caso você tenha uma amortização pelas MTNBs favorável, nem é, reduzindo sua distribuição caso você tenha uma marcação pelas MTNBs que seja desfavorável, a gente se, compõe, se propõe a, a ir distribuindo esses, esses ganhos é, dos spreads que a gente captura, né, é, e o carrego. Então, é, cada fundo, ele define mais ou menos como ele quer trabalhar com relação a esses, é, tanto aos tipos de rendimento que ele paga ao longo do mês, quanto à forma que ele vai carimbar esses, esses é, rendimentos. Se você for pegar os fundos de infra até é, o ano passado, né? depois que a gente publicou o nosso prospecto, no meio do ano passado, é, a gente acabou desenhando um, um, uma estrutura que funcionou bastante. Né? É, todos os fundos que acabaram vindo depois meio que seguiram essa mesma toada, e os fundos que já existiam antes também se converteram e se adaptaram a esse, a esse formato, que é fazer pagamentos mensais, e, tanto do IPCA quanto do... Do, do yield, né, do, do cupom. É, antes, você tinha fundos existentes que pagavam só semestralmente, ou que pagavam só o cupom. Então, para a infra, para o FINFRA, isso é flexível. Por quê? Porque a isenção é completa. É, a isenção para a pessoa física ela é total, tanto em ganho de capital quanto em rendimento. Então, é, é, a forma como você é, é, equilibra essas coisas não no impacta no, no usuário final, né? ou seja, no nosso investidor pessoa física. Do lado do, do BDB, a gente tem uma regrinha que é basicamente eu vou sempre olhar minha cota patrimonial e eu tenho uma referência que é a base de capital, que começou lá no 10 reais, que foi o preço da nossa cota base. E aí, conforme a gente tem a cota patrimonial é, variando, ela pode estar tá acima ou abaixo dessa, desse, dessa linha da água de base de capital. Se ela estiver acima, eu distribuo que está acima a título de, de amortização de rendimento. Se ela eventualmente estiver abaixo, eu distribuo a título de amortização de capital. Mas o valor que eu distribuo vai estar sempre atrás dessa pontinha que eu te comentei. E todo mês a gente, segue faz, a gente segue fazendo igual. Então teve mês que é 100% rendimento, teve mês como julho que a gente pagou um pedaço como rendimento, um pedaço como, como é, capital, teve mês como novembro que foi só capital. Então isso daí vai variar, no nosso caso, no caso do BODB, vai variar ao longo dos meses. Tem fundos que o cara fala, não, eu vou sempre pagar... 50% cento amortização de capital, 50% amortização de rendimento. E é normal, é uma regra tranquila que também funciona. Tem alguns fundos que, acho que FIP trabalha mais assim, também fala, eu vou primeiro distribuir toda a amortização de, de capital, depois que eu tiver zerado o que é a amortização de capital, aí eu vou começar a distribuir a amortização de rendimento. Também é um, é um jeito de, de funcionar. Então, de cada fundo tem meio que a sua a sua regrinha, mas no final, do ponto de vista tributário, para a pessoa física, não deveria ter um impacto, porque é, a alíquota é zero para para todos os tipos de, de rendimentos sofridos.
0: É legal. É, é, é interessante você comentar assim. assim. É como se você tem uma linha d'água 10, 10, mais ou menos. Se por um acaso, igual aquelas, aquele bando de PU, né? porque o mercado fechou, tá 9,60, e aí você teve um resultado positivo de mais 50 é preferível você emitir, você vai colocar isso como amortização de. Eu vou de distribuir esse provento, exatamente. Mas o que na é, verdade é, é isso, isso isso pode, pode ser só, assim, só uma linha d'água, mas a referência mesmo é aquelas peuzinhas que estão variando com a NTNB. Então, se a NTB isso. voltar para o patamar, ele vai passar para 10,20. Enquanto o 10,20 você vai distribuir de novo exatamente. o rendimento. É só mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. É, é, se matou, é exatamente isso, cara. No nosso caso, é exatamente isso que eu falei cada fundo vai operando de um jeito é. que escolheu aí operar e tal, porque tem essa flexibilidade diferente do fundo imobiliário, que, meu, tá lá na regra, na regulamentação... Que é caixa,
0: aí, tem que ser...
1: cento semestral e tal, e, né? então é, a infra tem essa flexibilidade.
0: Vocês colocaram, eu não lembro agora, mas vocês colocaram no, no regulamento que o rendimento de vocês... Tem que ser distribuído de forma mensal? Como é que tá não, isso?
1: Não, a gente não coloca essa amarra no regulamento, a gente se propôs a fazer isso, né? Sim. A gente acha que, poxa, é o jeito mais adequado, que é o que as pessoas estão mais acostumadas também, né? Então. E vão querer, gente... né? O que elas querem, Exato. Mas... Então a gente desenhou já, a gente faz, né? E se prepara para fazer esse, esse pagar esse rendimento todo, todo mês, para o pessoal ter. Um... O nosso rendimento ele não vai ser travado, fixo, né? Ele vai depender de como tiver a inflação, como tiver a carteira. Mas ele vai acontecer mensalmente.
0: Não, legal. <risos> Vamos então falar um pouquinho da. Ah, antes de, de até de entrar na, na carteira, vou mostrar aqui a taxa, de, a, 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 a taxa de sensibilidade, né? Que é um pouco do que aquilo que você comentou em relação ao É, até preciso, até preciso atualizar
1: aí. Já está tá no, no, no forno aí o próximo relatório mensal aí para pegar a base do final de novembro para atualizar. É, a, a tabelinha, mas até essa tabelinha aí é um pedido do pessoal lá do, do, dos grupos dos né? investidores, que não queria ver uma tabela de sensibilidade e tal a gente basicamente pega a, a nossa carteira né? O, a forma como estão marcados os, os nossos papéis é, e tira os custos, e aí tira todos os custos né? tira custo de taxa de administração, tira custo de, é, sei lá custo de manutenção que eu tenho que pagar para a B3, para a CETIP, todos os custos do fundo ali, formador de mercado, custo de auditoria, tudo. A gente tem todos os custos lá bonitinhos já projetados e aí a gente tira esses custos e isso daí é o que sai de rentabilidade é, da TIR, né? a gente fala que é a taxa, taxa interna de retorno, considerando aquele portfólio, menos os custos. Então isso daí já é líquido para o cotista, é líquido de taxas do fundo e líquido de imposto de renda para a pessoa física. Né? e aí dependendo da, do preço que você compra no mercado secundário você percebe é, uma taxa é, é maior ou menor então no finalzinho do, do, do em outubro né você ainda tinha uma 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 NTNB que estava perto de 5,70, eu acho né? poxa agora em novembro a gente teve um aumento significativo dessa dessa é, das ntn das taxas né então consequentemente você tem um impacto no teu valor patrimonial, se tem impacto no teu PU das eventos. Porém, na hora que você olha a taxa de retorno contratada, ela sobe significativamente. Né? Então, hoje, eu estou atualizando essa, essa tabela, mas ela está por volta de IPCA mais 8.3, IPCA mais é, 8.4, para um preço aí de perto de 9,20, 9,30. Tá? É, que, então, que é o é, preço é, da cota atual, né?
0: Exatamente.
1: Então, porque está no mercado quanto mercado está descontado frente ao seu valor patrimonial, né? É, então você tem aí o ganho do portfólio, que roda num, num spread robusto, num, num, numa taxa nominal muito boa, e você ainda tem o ganho adicional por comprar esse portfólio por, por um preço descontado. Né? É, então, acho que tem... tem hoje, essa, esse yield médio da carteira, ele está mais próximo de um PCA mais 9, né? então você tem esse, esse, esse ganho isso daí é sempre o, o, que a gente, o que a gente chama de carrego. né? Então, ele não incorpora, por exemplo, ganhos de capital que a gente possa oferir no futuro. né? Ele é só, como eu falei, nesse momento, se você for olhar o histórico por fundo, pela cota patrimonial, que acho que é o mais adequado para você é, é, avaliar o, o portfólio e a, as ações da gestão, você tem o objetivo nosso, que era IPCA mais 1,5, um, é, MTNB mais 1,5 a 2,5 de rentabilidade, os nossos papéis rendendo entre é, é 2,5% e 3,5%, né, que é mais ou menos para tirar o perto de 1% de custos, né, tem 0,9% de taxa de administração no nosso fundo. Se você pegar o ganho de capital que a gente teve, a gente conseguiu entregar 5% acima da NTNB da de referência, que é o resultado do nosso dia 30 de, de novembro. Então, como é que você consegue fazer isso? Pois Isso aí não está fatorado nesse, nessa TIR que a gente vê ali na tabelinha. Aquilo ali é só o carrego.
0: Né, claro. é, a gente sempre costuma sempre bater nisso né hoje hoje em dia você faz uma gestão uma gestão, uma gestão ativa quando você tem uma quando você compra ali numa taxa é, uma tir é claro que não confunda tir com com dividend yield, não necessariamente não, até não, porque a entrega vai de, vai depender um pouquinho mas você hum. tem uma uma tir absoluta ali é, é dali para cima
1: é. Exato, exato. É, tem, é exato. Ali assim, aquilo ali, óbvio, isso aí flutua ao longo do tempo. Então você botou ali em outubro, em outubro você tinha um patamar de NTN-B com taxas menores e, consequentemente, o yield dos, dos papéis acompanha, né? E isso, essas variações elas melhoram ou pioram a tua contratação para o futuro. Então, quem entra é, agora percebe uma, um retorno futuro melhor porque os nominais estão maiores.
0: Vou colocar de novo aqui a carteira. Para a gente falar um pouquinho da alocação, né? É, quando a gente, quando vocês vieram aqui em, foi em janeiro, no início do, do, do ano, é, a, a operação que tinha era a rota de grãos e a Tesca, que, que são uhum. operações. Como é, vamos, vamos fazer um overview dessas operações, como é que elas estão, claro. É, até para falar assim, agora a gente está vivendo um momento de, de juros complexos, né? Assim, é, a gente esperava que os juros iam no um caminho, né? A gente esperava que. Que a situação, nem vou falar situação fiscal, mas. E que os juros ficassem ancorados ali em 13 e já pudesse cair, ali, cair ali no ou no final do primeiro semestre de 23 ou no segundo. Isso já, hum. para gente que está com uma taxa com a cauda longa, com uma duration longa, pô, seria o melhor dos mundos, e isso a gente estava pensando. Agora hum. o cenário mudou um pouquinho, né? E aí, com, com, quando entra esse cenário mais complexo. É, segmentos que a gente chama de acíclicos, né? Aí tem vários nomes, né? tem segmentos mais dependentes da de economia, segmentos mais de contrato. A gente fica com alguns e, é, e terminar o portuário, rodovias é um pouquinho mais rico. Como é que você enxerga o, o resultado disso e como é que que tão? Só
1: para um não legal. Vou, posso passar aqui até vou passar aí um por um aí acho que fica legal a gente fazer esse comentário. Então, por exemplo, a primeira dessa lista aí, né, a CG13, que é a emissão do, do terminal é, de Santa Catarina, que é um terminal portuário que fica em São Francisco do Sul. É, terminal portuário, dentro de infraestrutura, talvez é o ativo que tem maior volatilidade de geração de caixa via de regra, principalmente pensando em, em terminais de contêineres, né? Então, terminal de contêiner é uma derivada de comércio exterior, né? Então, poxa, você tem uma, uma flutuação razoável, isso daí... Do ponto de vista de financiamento de longo prazo, não é bom. Flutuação nesse, de, de geração de fluxo de caixa, quando você faz uma dívida longa, é, você tem que estar com um grau de cobertura bom. Você tem que ter um colchão bom para amortecer essas flutuações. Né? No caso da, do, dessa emissão da TESC, a gente gostou muito dessa emissão. Nós somos assim, é, é, o primeiro investidor que foi acessado para fazer essa emissão. Essa emissão foi uma emissão de 350 milhões, que basicamente a gente, na Bocaina mais, Umas quatro assets das maiores que todo mundo conhece aí também entraram nessa aqui, nessa emissão que quase como um plug view, é, é, um, é um ativo muito interessante dentro do setor de terminais portuários, por quê? Primeiro, porque ele não tem contêineres, ele não, ele não movimenta contêineres, ele movimenta é, cargas que é basicamente aços planos, celulose e fertilizantes. E aí é, ele estava fazendo investimentos para poder movimentar também grãos, basicamente a construção de três silos para armazenamento desses grãos e uma esteira, né, que a gente fala que chama de ship loader, para fazer o carregamento dos navios com, com os grãos, tá? E esse esse terminal é, ele ele tem um aspecto muito bacana que ele tem um contrato de longo prazo com a ArcelorMittal, que ela tem uma planta que é a cinco minutos do terminal. Então, eles têm um acordo operacional muito saudável para ambas as partes, onde a TESC garante um nível de serviço muito superior ao que a o celular tá no terminal público, né? Então, sei lá, em vez de esperar uma semana para o navio dela poder atracar, ela tem um, um, um acordo de nível de serviço da ordem de oito horas. Entendeu? Então, poxa, você imagina o valor que isso daí traz para o cara que está fazendo a gestão do estoque da, da indústria que está produzindo as bobinas e as planos né? isso um valor imenso. Então, esse tipo, de, esse tipo de situação permite ter um contrato relevante de longo prazo com a ArcelorMittal e que ancora muito bem a geração de caixa desse terminal. Então, apesar de ser um terminal portuário, ele tem essa assimetria de risco favorável onde está, o, o fluxo de caixa dele tem uma estabilidade melhor, e um perfil de risco melhor. Né? Então, a gente gosta bastante dessa transação. O resultado da empresa tem sido assim, melhor impossível. Né? Então, eles continuam operando muito bem o EBITDA desse ano está vindo é, ao, ao longo dos balancetes que a empresa vem publicando, é, bastante superior ao que estava nas nossas projeções, tá? então é, tem, tem se é, feito uma gestão muito boa lá, eu falo com o CFO da, da empresa assim, a cada dois meses, a gente faz um acompanhamento muito próximo, tá? quando a gente faz as alocações de capital a fundo, então infraestrutura é muito importante você fazer um acompanhamento dos projetos, então a gente fala com frequência com... É, o pessoal da empresa, eles têm é, mandado super bem, e é, a construção também, até no, no relatório de outubro a gente colocou ali um, um acompanhamento com umas fotos, poxa, está é, super bacana, é, os silos já estão praticamente é, é, concluídos, né, a, 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 a subida dos silos, então dá para ver bem ali que é, a, a obra está andando bem, e deve terminar aí, segundo a estimativa da própria companhia, em linha ou antes do do cronograma previsto, então, indo é, super bem a, tanto a parte do investimento em CAPEX, quanto a parte da operação do fundo, que tem já é, gerado resultados superiores aos que a gente imaginava. Aí o segundo item ali da, da, da listinha era a Rota dos Grãos, né, que é uma das é, emissões que a gente investiu também no comecinho do fundo, é, a gente gosta bastante dessa emissão, é uma rodovia pequena, de 140 quilômetros, no Mato Grosso, ela tem um capítulo dos primeiros cinco anos da ordem de 150 milhões. E esses, é, é, esse investimento né, já está sendo feito ao longo desse, desse ano, né, de 22 e vai continuar sendo feito ao longo dos próximos anos. Esse projeto ele, é, entrou em operação agora recentemente, né, em, em outubro, teve o início das da, foram construídas duas praças de pedágio, elas já começaram a funcionar e a cobrar né, do, dos, do, dos caminhões e veículos que ali trafegam. Era. É um, um projeto que, assim, é, é uma rodovia já existente, é um, a MT-130, essa rodovia já tinha um trecho concessionado, que era o trecho de Primavera do Leste até Rondonópolis, e a Rota dos Grãos era um outro trecho que foi concessionado, que é de Paranatinga até Primavera do Leste. É um corredor muito importante de, escoa, de escoamento de grãos até o terminal de Rondonópolis, da Rua, que é o que desce para os terminais portuários. Tá? É, esse, essa era é a emissão né, a, a, a rodovias, né, a gente sempre olha duas vertentes de risco, a primeira é obra e a segunda é tráfego. Tá? Para essa, essa emissão aqui, a gente contratou um engenheiro independente que foi lá ver os projetos de engenharia, a capacidade de execução, se aquele orçamento estava em linha com o que era esperado para uma obra desse tipo, etc. A gente gosta bastante do perfil de risco de obra desse projeto porque a complexidade de obra dele, dentro do espectro é de rodas, é baixa. O cara não tem túnel, não tem ponte, não tem é, grandes duplicações. O cara tem que fazer ali duas praças de pedaço que ele já fez e praticamente recapear vários trechos que estavam muito deteriorados. Né? Pô, até coloquei, acho que no relatório de setembro, acho, um trecho que eles estavam fazendo das obras iniciais. É maravilhoso você ver a diferença que acontece, cara. É um, é um trecho bem, bem deteriorado, com buraco, sem acostamento, mato tomando ponto, e um outro, quando o cara faz a intervenção, porra, é um. Poxa, é um, um, um asfalto pô, muito bem muito bem é, é, colocado, um espaço de acostamento, o, o, né, a vegetação não invadindo a, a rodovia. Então, você tem uma segurança muito maior para o caminhoneiro, para o veículo de passeio que está tá transitando por ali. É, então, a gente também fica, provavelmente, né, por um lado, orgulhoso de, de poder contribuir com esse tipo de, de melhoria, né? Na área das pessoas que usam esse ativo. Mas também, poxa, do ponto de vista de risco de obra, é, poxa, talvez isso aí é, tão, é uma rodovia com risco tão simples quanto dá para ser né? e aí o outro aspecto que é o tráfego né? a gente contratou consultor independente de tráfego para ir lá medir, fazer ver quantos caminhões estão passando quantos carros estão passando para a gente poder jogar isso aí no modelo financeiro e, e fatorar ali o, o dimensionamento da dívida o fluxo de caixa bonitinho etc acho que aqui tem, du só, tem duas coisas importantes aqui do, desse ponto de vista tá? a primeira é a seguinte é, a gente tem um um prazo de concessão que é muito longo. Então, a gente tem, tipo, 30 anos de concessão. A nossa dívida, ela termina é, 13 anos antes de terminar a concessão. A, a concessão. Então, é, a gente tem é, a muito colchão. Muito colchão. É. E aí você tem, além disso, né? A gente faz o dimensionamento com um índice de cobertura. Então, todo ano a gente vê quanto que, que ele vai pagar de principal e de juros. A gente quantifica aquele valor para você ter um, uma cobertura. Aí, ó, essa fotinha aí que eu me referi aí, ó esse trecho, do antes e depois. Pô, uma diferença gigantesca, né? Então, a gente coloca esse colchão que eu falei todo ano de pelo menos 30%, no caso de rodovias, né? Um cobertura de cobertura é de 1.3. Então, ele também amortece eventuais flutuações que possam haver. E, por último, poxa, esse projeto acabou de ser, é, ter o rating emitido pela Budes em A+. né? Também, Então, é, acho que isso daí vem né, fechar um pouco aí o... O, o trabalho nosso de, de análise de risco, bem boa desses, desses projetos nos quais a gente investe, e ao longo do tempo, com a nossa oferta, ah, U... ah, perdão, pode falar.
0: uma pergunta: como é que ficou esse? Porque vocês dois meses já. Saiu alguns dados de fluxo? E
1: não, ainda não saiu. Eles acabaram colocaram lá os, os o, as praças, né? Começou a funcionar aí já. Não tem nem dois meses ainda. É, mas a gente ainda não tem, ainda não tem os dados, mas se tiver, a gente também vai compartilhando com a. Com é
0: isso tu. que eu ia perguntar, vocês vão vocês colocar no relatório, vocês pensam Sim, colocar? sim,
1: a gente. A, a ideia é a gente ir, né? Ao longo, a gente faz esse acompanhamento, né? E começando a, a. Começando não, né? A gente já faz isso, né? Que a gente falou de, de task, né? Falamos uhum. de rota dos grãos, e cada. tem que ter coisas para comentar desses acompanhamentos que a gente faz os projetos. Né? É, aí, falando aí um pouco mais rapidamente dos demais aí, né, dado o nosso tempo. Teve Hélio Valgas, Hélio Valgas é um, um projeto é, de energia solar fotovoltaica da Comerc que tem um contrato é, no mercado livre de, de energia. Projeto muito bacana, uma emissão muito grande, essa aqui foi uma emissão de 1 milhão 287 milhões, do qual a gente é, teve a capacidade de alocar 30 milhões, num spread de 2.7 sobre a B35, um spread muito favorável para um projeto de geração solar. Tá? Ele é um projeto que não tem rating ainda, ele tem uma obrigação de ter rating até junho do ano que vem, é, mas a gente olhou o perfil de risco, gostamos bastante do perfil de risco, é um projeto que tem garantia corporativa da Comerc também que, é, vamos dizer, não é a razão única pela qual a gente investiu no projeto mas também ajuda você a ter um suporte corporativo de uma empresa relevante do setor de energia é, esse é um projeto que hoje a nossa exposição está mais próxima de 20 milhões, porque a gente vendeu, capturou um pouco de ganho desse papel é, a gente vendeu 10 milhões, 12 milhões desse projeto e alocou na emissão do, do, é, do Projeto Solar Fotovoltaico da Rio Alto. Né? É, e a, a, é, um, é basicamente um, um projeto também similar ao, ao, ao Hélio Valgas, né? mas aí com uma série de SPS embaixo, com PPAs, né? PPAs é o contrato de compra de energia dos projetos, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, é, com alguma exposição também ao mercado spot, que é saudável e ajuda a melhorar a rentabilidade da carteira de projetos ali como um todo, e essa foi uma missão complementar ao financiamento do Banco do Nordeste, então também é uma missão muito boa, ela saiu com um rating duplo A flat então a gente trocou por um nominal, né, um IPCA mais similar ao de Hélio Valgas mas é, é, você vê né, Helio Vargas estava marcado ali, próximo do IPCA mais 8, tá vendo? A gente trocou né, o, o, a exposição mantendo o mesmo carrego só que com um papel que tem um, um duplo aflete que vai provavelmente permitir um, uma captura de, de uma potencial captura de ganho de capital no futuro é, também maior, algo que a gente já tinha capturado boa parte é, do ganho de capital que a Helio Valgas poderia nos propor é, aí tem CPTM15 que é a emissão da Liga Telecom essa foi uma emissão ótima da, da antiga Copel Telecom, foi é, emitida em 275 BIPs sobre a é, B28, né? 2,75% de, de spread de crédito. Esse é um spread muito bacana para esse tipo de, de projeto. Eu vou te falar, a gente olhou todas as emissões de, do setor de telecom. O setor de telecom, em infraestrutura, você basicamente olha duas coisas. É, você tem dois, dois subsetores, né? um que é de torres, que são alugadas para as operadoras colocarem as suas antenas. Então, você tem aqui a Highline, você tem a Vital, que são dois grandes players desse setor, que já tiveram emissões de debêntures não incentivadas, nesse caso. E você tem os ISPs, os Internet Service Providers, é, que fazem as emissões para financiar a sua expansão de fibra ótica, que é o caso da Liga Telecom, mas que é o caso da Brisanet, da Americanet, é, de outras emissões que tiveram aí dentro do mercado de infraestrutura recentes. É, a gente olhou todas tá? A gente achou que o melhor equilíbrio de risco-retorno Era essa da, da Copa Telecom Então a gente decidiu alocar nela A gente botou no modelo uma sensibilidade assim, Dura então é, assim, Fizemos uma sensibilidade Do cara perdendo receita por usuário Bastante E pô, é, é, mesmo assim O modelo né, E a capacidade de geração de caixa dele Aguentava fazer Inclusive o CAPEX necessário Para uma expansão e aumentar a, a quantidade de clientes que ele tem, então, acho que esse, é, essa é uma empresa que tem uma capacidade de, de entregar valor para o usuário muito boa, onde ela peca hoje, pela nossa análise, é em qualidade final para o usuário. Era, enfim, empresa né, pública, estava né, dentro da da, 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 da Copel, com uma saída entrada para um, um player privado, uma gestão privada, a gente entende que o nível de qualidade de serviço né, e a percepção de qualidade dos usuários também vai melhorar o que é, faz todo sentido dentro de uma gestão privada. Né? E aí, acho que, por fim, não está também aí, é, mas a gente fez uma alocação em novembro é, numa debênture emitida pela Sossicam, que é uma, uma empresa de, de um grupo de, que tem 50 anos, que faz operação, basicamente, de é, terminais rodoviários, aeroportos, é, basicamente concessões onde você tem movimento de passageiros, né, então movimentação de passageiros. Então, eles têm, a, dentro do portfólio de ativos deles, eles têm mais de, são quase 80 terminais rodoviários espalhados pelo Brasil inteiro, é, são vários aeroportos, e a gente pegou nessa transação, a, a gente securitizou, né? a gente pegou a sessão dos recebíveis dos três principais terminais de São Paulo, Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Então, você pega o recebível de todos esses terminais, você tem uma tarifa, né? quando você paga, compra passagem de ônibus, tem você paga né, para a operadora de ônibus, que vai rodar o ônibus ali, né, com o passageiro, mas você paga a tarifa de uso do terminal, a TUT. Você paga para quem faz a operação do terminal, que no caso é a Sossicam. Então, essa é uma, é uma transação, não foi a gente que originou, isso foi uma transação que o Itaú originou, é, e a gente, enfim, investiu nela, a gente ajudou a estruturar uma parte da operação, é, fizemos um ajuste ali no fluxo pagador dessa debênture, para ele casar bonitinho com a sazonalidade do, 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 da arrecadação, né? com um devido colchão também é, robusto. E gostamos muito do perfil de risco dessa emissão, é, e aí a, a gente acha que, poxa, era uma emissão bacana, que é, é, pegamos o pós-pandemia de uma empresa que sempre emitiu a taxas mais baixas do que essa que a gente conseguiu pegar, mas como a gente está pegando pós-pandemia, a gente acha que esse aqui é o... É a última emissão que esse cara vai fazer nesse nível de taxa, com uma taxa bem alta, se dei mais 7, né? mas que, poxa, apresenta aí, um, na nossa opinião, um, um perfil de retorno muito bom para o, o perfil de risco que está que aí é, apresentado. Então, essa daqui não é uma emissão de incentivada, 2431, mas a gente incorpora ela no portfólio, na nossa parcela que, que pode ser alocada nesse tipo de papel. Legal.
0: É, algumas... Algumas perguntas aqui. A primeira é essa aqui, ó. Por exemplo, hoje a, a rota de grãos está com 40% e você tem mais mais ou menos um ano para chegar em 20% para continuar para público geral. Sim. Uh, então, basicamente, tem duas opções, né? Ou vou fazer uma emissão, né? E que basicamente tem que dobrar a PL. Ou começar a fazer, ou fazer os mistos, né? Fazer um pouco claro. de cada, fazer um pouco... Hoje é. é, de onde você enxerga mais valor, né? Em...
1: A gente tem feito das duas formas, jogou A gente, é, você pegar, né? A gente, quando começou, né? Até a primeira vez que, que a gente conversou com você, você entrevistou o Miguel, meu sócio, a gente tinha só as duas, né? Então, a concentração da nossa dos grãos era muito superior, né? É, a gente é, gosta muito do papel, a gente tem carregado ele na nossa carteira, né? Ele tem, um, você vê, ele tem um yield muito bom, é, e, esse, e esse, é, essa emissão, é, a gente, é, se você enfim, pegar dentro do, do follow-on que a gente fez, a gente tinha um fundo de 70 milhões aproximadamente, crescemos mais 50 e poucos milhões, fomos para 125 milhões de, de PL, é, então isso daí já, já ocorreu uma diluição das concentrações iniciais, então esse é um caminho, através de, e ao longo do ano que vem, é, ah, e ao longo do tempo como um todo, né, a gente espera estar, sempre que o mercado permitir, acessando as janelas de mercado e crescendo o fundo. Porque a gente acha que esse é o tipo de estratégia que ela não se exaure é, ao ser crescida. né, Ou seja, o a debênture marginal que eu coloco no portfólio, ela não prejudica nem a rentabilidade das debêntures existentes, nem a rentabilidade dela inferior. Pelo contrário, eu vou aumentando a diversificação e aumentando a quantidade de bons papéis que eu vou colocando para dentro do veículo. É diferente, sei lá, do fundo multimercado, do sempre exemplo que usa uma arbitragem de curva de juros, por exemplo, que se ele fizer muito ela, ela é, acaba sendo é, é, perdendo o edge que esse cara tem para explorar essa estratégia. Fundo de infra não é assim é, fundo de infra permite que você é, vá colocando boas bons papéis para dentro né, e, e, e crescendo o fundo sem, é, na verdade melhorando o perfil de risco da sua carteira e o outro ponto é fazendo trocas então, a gente fez, te, te comentei aqui, né, de a gente tinha ah, 32 claro. milhões, já reduzimos para 20 e trocamos 10 milhões por, por Rio Alto, né? Então, acho que isso daí também é uma, é uma, uma possibilidade. É, esse tempo é mais do que suficiente para a gente fazer todas essas, todas essas coisas, né? Acho que a gente tem que ter um conjugado de boas janelas de mercado, com é, um, uma capacidade de, de, de crescer bem o fundo. O fundo está pequeno, né, Julio? são 120, 125 milhões de PL, Pô, ele, ele é um pequeno, né? é uma estratégia que comporta alguns bilhões de de, de, de de PL, né, de fundo, né? Então a, a gente pretende ir fazendo isso ao longo do tempo com recorrência, né? E, e, e sempre procurando expandir essa 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 base e aumentar a diversificação com as trocas e com as as diluições para o crescimento do, do fundo. Fazer uma captação de 120 milhões, putz, na verdade não é esse é tipo de volume mínimo, na verdade, quando a gente se propõe a, a fazer uma, uma emissão. Não, com
0: certeza. É, uma, 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 uma pergunta que eu tenho, e aí é até genérica, assim. O que, que você acha de geração distribuída? Assim? É uma, um assunto que tem chegado bastante, uhum. e, e toda vez que eu converso com o gestor, e eu tenho uma opinião também. É, e na verdade a, a, o pessoal de infra em si não é tão animado com a tese né uma uma tese que acaba animando muito mais alguém que não tem o pessoal fala que ainda não tem um acabouço regulatório tão bom e, e agora qual que é a sua opinião assim porque toda vez que a gente fala em energias renováveis ah mas não sei o que tal faz faz diferente tal eu falo assim, olha geração distribuída não é o a a pipoca do momento, assim, não é a mesma coisa. Tem, tem coisas ali é. que ainda tem que ser descobertas.
1: O que, que se é tá, a sua opinião? Você está correto, cara. Eu acompanho o mercado de geração distribuída desde que ele nasceu. Né? A gente teve é, a, a 482 em, em 2012, né? é, que começou com essa ideia, na né? resolução anel 482, lá em 2012, que começou com essa hipótese de de geração distribuída e você teve em 2015 um aperfeiçoamento dessa dessa regulamentação que permitiu o autoconsumo remoto é, e a, a você tem é basicamente um sistema de compensação a geração é, é, distribuída ela não ela não tem nada a ver com o mercado de energia é, o mercado de energia que é a geração centralizada né a gente fala é um cara que está sob a regulação da da Anel, e ele é, tem que comercializar a energia lá é liquidar na CCE. Bom, é no mercado, todos... né? é. Então, ele. Pela ele que é dá... comércio, é Exato. Então, é, é, esse é um, é um mercado de energia. O, o sistema de, de geração distribuída, ele funciona como um sistema de compensação. Então, você gera energia na sua casa, e compensa com o seu consumo. Você não comercializa a energia. Né? O que o pessoal tem feito é, é, alugar. Se você... é alugar. Então, se você tem uma casa, é, vamos dizer, né? você aluga a sua casa e. E tem um painel solar lá nela, quem tá alugando a casa pode compensar o seu consumo com aquele painel. O pessoal ajustou nesse desenho foi, pega ali, por exemplo, em Minas Gerais, que é um, um estado grande, que tem uma única distribuidora e que tem uma ótima irradiação solar. O cara pega, põe uma planta solar lá no, no, nordeste, no nordeste do estado, né? Que tem uma irradiação solar espetacular. E ele faz o consumo, aluga para um cara que tá lá em BH, consumindo energia, né? Então, esse cara faz o contrato de aluguel e compensa o seu consumo dessa forma. É um modelo de negócio muito bacana. Eu já olhei, putz, eu olhei muito isso daí quando eu trabalhava no, no banco, olhando investimentos para os livros do, do Banco Santander, que eu trabalhei muitos anos no Banco Santander, cobrindo infraestrutura. É, e eu, aqui na Bocaina, poxa, a gente olha o tempo todo. né? Eu ainda não investi em nenhuma emissão de, de geração distribuída. É porque eu acho que, via de regra, o pessoal tende a subestimar os riscos atrelados a colocar um projeto desse de pé. Ele não é tão menos complexo do que um projeto de, de geração centralizada. Você fala, pode construir uma planta de 5 megawatts de capacidade instalada, de geração distribuída, ela não é tão, tão mais simples do que uma, uma, um projeto de escala maior. Ela tem várias dessas complexidades. A obra também é, não, é, não é passeio no parque. Ah, você tem que aceitar toda a dinâmica ali de, dos painéis, de trackers, eventual, eventualmente, de inversores. E aí, além de tudo isso, você ainda tem que fazer o relacionamento com a distribuidora para você se conectar na distribuidora e tudo que a distribuidora não quer é que você se conecte nela. Porque isso significa que ela perde receita, porque os caras que vão consumir a energia dela vão passar a consumir a energia da geradora distribuída. Sim. Então... É, é isso daí demora para acontecer essa conexão e tal, então não é um negócio trivial eu acho que é um negócio que tem um potencial maravilhoso é muito importante ter esse tipo de, de, de geração, mas tem de fato que ser bem bem cuidadoso na hora de analisar os riscos de cada um desses projetos um
0: risco que eu tenho falado e, que, e aí eu queria que você comentasse sobre ele específico é que o que eu tenho escutado é que vai, vai chegar uma resolução do Anel porque, igual você falou o cara não está, por exemplo, quando o. Quando o cara faz uma planta de geração, uh, de geração solar, ele paga, está embutido no preço ali, todo mundo está pagando, quem contrata ali está embutido a transmissão e tudo mais. No GD não tem isso, é uma compensação até como se o cara estivesse gerando na, no próprio local. E, e agora começo, vai começar a ter uma compensação de distância para a geradora poder... Ou seja, você vai, vai consumir lá em BH, mas você vai ter que pagar um o uso da minha da minha linha aqui, né? simplesmente só a compensação puramente. E, e tem algumas outras soluções que, que, tão, que podem deixar um pouquinho mais complexo De é, fato, A gente chama isso de,
1: de custo do fio. Né? Então, você pensar assim, é, de fato, até esse momento você tem essa, entre aspas, é, assimetria, né? onde quem consome da geração distribuída não paga o custo do fio e eu e você que estamos aqui com a luz acesa no escritório, tá, em casa, a gente paga o custo do fio. E se cada vez menos pessoas forem pagar o custo do fio, é, esse custo ele não deixa de existir, a infraestrutura toda da, da distribuidora de energia continua lá. Então ele vai ter que ser rateado por uma quantidade menor de, de usuários, né, então é, o que a gente tem é, uma, é um amadurecimento né, do, do, da regulamentação, isso é normal, natural, é que você vai ao longo do tempo incorporando esse custo do fio, esse custo da distribuidora se ela for utilizada para fazer essa compensação dos créditos, porque ela está conectando a planta geradora e o consumidor, né? então você passa a remunerar essa infraestrutura. Então isso daí é um é um, é um, um, um jeito de você deixar um pouco mais é, é, simétrico, né? Esse equilibrado. E aí com isso é, é, você tem é, uma através desse equilíbrio você, de fato, a geração distribuidora fica um pouco menos atrativa do que era hoje, mas é porque ela né, de fato é muito atrativa. É, dado esse esse nível de, 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 de ganho né, de benefício você pensar que hoje a tua tarifa é, é composta mais ou menos né um terço custo de energia um terço custo do filme um terço imposto é, você pensar que você consegue em alguns estados você tem uma isenção ainda de imposto então você meio que ficar muito vantajoso você mudar né, para a geração distribuída isso é, é bacana por um lado ajuda a desenvolver um mercado todo e um, um, um ramo de negócio mas por outro você acaba potencialmente tendo menos gente pagando mais custos que precisam ser distribuídos aí entre os participantes, então, é, acho que a gente vai ter um, uma melhoria e um amadurecimento dessa regulamentação ao longo do tempo, sim.
0: Gabriel, cara, valeu aí pela, pela live, eu achei que o pessoal gostou bastante aqui, a gente tá aqui com, com uma audiência interessante, é, porra, falamos de tudo aqui, conhecer mais, parabéns aí pelo trabalho, obrigado aí até por tá ali ajudando o cotista, tirando o UDA lá no grupo também, a gente fica bem feliz disso. Até para falar pessoal, o Gabriel também aceitou um convite meu, a gente tem um curso de, de, é, de infra, né curso completo de infra, e o Gabriel vai dar uma aula específica lá, também sobre um tema, a gente já comentou aqui, quero agradecer também a ele. Gabriel, vou deixar você falar as últimas palavras e obrigado aí. não Eu que agradeço aí,
1: Diogo, pelo, pelo... Pô, pelo, pelo espaço. E eu acho que, assim, é, é muito legal o trabalho que você faz. Eu sempre gosto de, de elogiar o pessoal que se dispõe aí a estar tá, é, né, com a cara na, na internet aí, falando. e, e se, né, Assim, é, é, tem, fazendo um trabalho mesmo que é... é, é trazer um pouco mais de, de, de profundidade financeira para as pessoas, né? principalmente para a pessoa física, que, poxa, não é, a vida dela não é ficar olhando o mercado financeiro, o cara investe de vez em quando, às vezes escuta alguma coisa que pode ser legal, não pode, não sabe direito como se posicionar, acho que quanto mais a gente conseguir trazer mais é, é, informação e, e transparência para essas pessoas, melhor vai ser o mercado como um todo, a gente vai ter né, menos gente entrando em em fria, Sim. né? É, e, e eu acho que para mim, do meu lado, eu adoro isso porque é, a gente aqui na Bocana Capital, isso uma coisa que a gente é, quer, é, poxa, trazer o, o a infraestrutura como classe de investimentos para um número cada vez maior de pessoas. A gente acha que ele é um, um tipo de investimento que é legal do ponto de vista de seja de proteção de inflação, seja de isenção fiscal. A gente acha que é um investimento bacana para o público geral. E é, mais do que tudo, a gente é super profundo em infraestrutura, então isso é o que a gente vive e respira. Então, quanto mais a gente né, puder ter pessoas que consigam ver valor na nossa profundidade técnica, no cuidado que a gente tem, pô, o melhor vai ser também para mim, enquanto, enquanto gestor aqui dentro dessa empresa. Então, eu agradeço demais o, o espaço e também que me coloco à disposição, assim, tanto de você quanto da tua audiência. É, cara, a gente, eu gosto muito de falar com, com os investidores é, e assim sobre infraestrutura, é, a gente já, já viu bastante coisa. Então, super à disposição para aprofundar algum tema que, que alguém queira e tal, tem lá no, no nosso site, né, no bocanacapital.com.br, barra bodb 11 É o site dedicado para o fundo, tem o nosso canal de RI, né o ri.bocanacapital.com. Vocês podem acessar ali para conversar conosco, mandar mensagem, tem que responder o mais rápido possível. E, é, além de tudo, é, é, poxa, tem os grupos ali, né? É, telegrams e whatsapps enfim, o que eu, o que eu assim, fica, é bastante difícil acompanhar tudo, mas o que sempre que eu posso, eu pô, tento é, é, colaborar aí, e estar tá à disposição de todos para trazer cada vez para mais pessoas esse, esse conhecimento de infraestrutura, então super, super à disposição aí de vocês, também. Tá bem?
0: Não, com certeza pessoal, a descrição, quem quiser também tiver dificuldade de achar o link, é fácil, no Google já tem, bem, já fizeram um Google Advice lá é, pode ficar tranquilo também. Aqui na descrição do vídeo tem, o, tem esse link aqui, mas eu também estou deixando aqui no chat. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. E a gente volta a conversar em breve. Até mais. Excelente. Tchau, tchau. A tchau, tchau.